0: Souvent, on ouvre un resto parce qu'on en a toujours rêvé ou parce qu'on rêve de recevoir ses potes, de cuisiner pour eux, parce qu'on a un esprit entrepreneur et qu'on s'imagine un business florissant. Et puis, il y en a qui envisagent ce métier un peu différemment qui ont envie d'allier passion avec leur conviction, avec une volonté de rendre le bien manger accessible à tous, parfois même aux plus démunis. C'est le cas de nos invités, aujourd'hui, qui ont décidé de penser leur restaurant autrement. On reçoit donc aujourd'hui Adeline et Elliot, qui viennent nous parler de leur projet Earth Project, et Alix, qui représente Comme à la maison, puisque si je ne m'abuse, Alix a aussi une, une associée dans ce projet qui n'est pas présente aujourd'hui. Euh, bonjour, bienvenue euh, nos chers invités. Bienvenue Adeline, bienvenue euh, Alice, bonjour. bienvenue Elliot. Hello. J'espère que vous allez bien. Oui. Euh, je, vais vous demander je vais vous demander de commencer par vous présenter. Donc, nous résumer rapidement votre projet, qui vous êtes et euh, si vous voulez bien nous partager votre plus grande fierté de ces, de ces derniers jours, de ces dernières semaines pour nous partager un peu de good vibes en ce mardi matin. Alix, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, volontiers. Euh, donc, en fait, moi, je suis une journaliste en goguette. Euh, j'ai euh, arrêté de travailler dans une grosse rédaction moi, il y a quelques années. Puis, j'ai cherché… Euh, enfin, j'ai très vite réalisé que je n'allais pas rester sans rien faire parce que ce n'est pas mon tempérament. Et donc, euh, est née l'idée de, de ce resto de quartier euh, où ce sont les habitants qui cuisinent euh, ensemble, les uns pour les autres, s'accueillent, etc., et donc en fait euh, c'était une idée très enthousiasmante ça répondait aussi à une envie que j'avais que j'aurais voulu, j'aurais adoré que ça existe près de chez moi parce que je pense que j'y serais fourrée tout le temps en fait et comme ça n'existait pas de près de chez moi je me suis dit que j'allais euh, peut-être trouver des gens pour, pour l'ouvrir le, pour le, pour le, et, et, euh, et pour ce qui est de la fierté alors il y en a plein euh, au quotidien c'est au quotidien euh, euh, notre fonctionnement fait que c'est à la fois fatigant, éprouvant etc. mais on a aussi énormément de satisfaction euh, ma fierté vraiment c'est euh, qu'on a des personnes chez nous qui, qui sont fragiles pour plein de raisons, pas que des raisons financières et on a un habitué qui est un monsieur qui a Alzheimer mais qui trouve tous les jours le chemin du resto pour venir manger chez lui et donc, en fait, on, Avec notre fonctionnement, on participe en fait, à son maintien à domicile quelque part puisqu'il n'est plus capable de cuisiner pour lui, mais il a un repas euh, sain, varié et surtout, il a des relations sociales variées et saines parce qu'il ne euh, se, se souvient pas qu'il a été assis à la table d'autres convives euh, trois jours avant. Donc, il va leur redemander leur prénom et s'adresser à eux aussi comme si c'était la première fois. Mais il est super heureux, quoi. Il est content, il papote, il fait des blagues, il râle parce que le dessert n'arrive pas assez vite, euh,
2: et ça quoi. crée comme
1: ça un super chouette, une chouette dynamique. Et la solidarité va au-delà parce que il a des problèmes d'ampoule ou de frigo qui fuit. Et puis euh, on a déjà des convives euh, qui se sont retrouvés à l'accompagner chez lui pour aller le lui, lui démêler un petit peu ses petits problèmes du quotidien. Donc, euh, Bien.
0: La solidarité entraîne la solidarité. Ça, une des... Oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne demandent que ça, en fait. Souvent, ils ne demandent que ça, d'aider, d'être utile, mais ils ne savent pas
0: mm -hmm. comment s'y
1: prendre, en fait, que par où commencer. Et euh, ils ont souvent peur de l'engagement un peu figé. Euh, oh, je m'engage dans une asso, alors je vais faire le bénévole le lundi de 9h à midi. Il euh, y a cette lourdeur aussi. Euh, ça manque d'engagement humain, alors qu'en fait, une fois qu'on est assis à table avec Raymond… Euh, ça ouais. Parce qu'il essaye d'exprimer, il essaye de comprendre. Euh, ah, il doit aller à la pharmacie, mais il a oublié euh, sa, sa prescription. Enfin, voilà, et, et ça devient... Oui, il n'arrive pas à remettre sa bretelle. Enfin, c'est bête. Enfin, mais c'est des petites choses comme ça. Et là, je prends l'exemple de Raymond, mais ça se passe avec plein d'autres personnes. Euh, et, et donc, les personnes qui sont assises à table avec lui vont, euh, vont, euh, vont concrètement s'engager dans cette relation humaine. Et il va se passer plein de choses qui sont très dures à décrire, mais que nous, on voit se passer au quotidien entre plein de personnes différentes, parce qu'il n'y a pas Crément, il, il y a plein d'autres personnes, en fait.
0: Avec... La solidarité commence auprès de ses voisins, finalement.
1: Oui, et dans le cool. contact humain, très simple, en fait.
0: Euh... Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est ton restaurant et, et tes, tes jours d'ouverture Donc,
1: comme à la maison euh, est à Big, situé dans le quartier de la Chasse, et l'adresse exacte, c'est 46 rue des champs et donc pour l'instant nous sommes ouverts du lundi au vendredi on cuisine à 9h donc avec des habitants c'est des groupes qui changent tous les jours les gens peuvent s'inscrire sur un petit planning tout simple et à midi et demi on mange donc il y a un horaire plus ou moins fixe parce qu'on est évidemment souple pour le repas parce que l'idée c'est comme à la maison c'est qu'on mange tous ensemble le repas et qu'il se passe des choses à cette occasion donc les gens créent du lien, se rencontrent sortent de leur isolement ou même tout simplement participe à quelque chose d'assez joyeux, à la bonne franquette. Euh, oui, et bon, quand même.
0: Super. Merci euh, alix Elliot, Adeline, est-ce que vous pouvez à votre tour euh, vous présenter et nous dire euh, qui vous êtes et quel est votre projet et votre plus grande fierté de ces derniers jours
3: Avec plaisir. Euh, moi, je m'appelle Adeline euh, Barras. Alors, je suis euh, à la base pas dans le monde de l'Oreca, mais comme je suis la partenaire d'Eliott, euh, j'y suis plongée. Euh, je suis euh, ingénieure en chimie de formation et catégorie manager chez Procter Gamble donc assez différent on a fondé ensemble une ASBL en fait, dont on parlera je pense après mm -hmm. euh, qui euh, cuisine des repas qualitatifs pour des personnes dans le besoin à partir d'un rendu alimentaire euh, la fierté de ces derniers jours, alors hier on a eu nos premiers à nouveau euh, événements et on va dire euh, à plus de 20 personnes.
0: Le retour, le grand retour. Le retour
3: et on a été en stress tout le week-end parce qu'on faisait ça dehors, parce que avec ma société c'était obligatoirement dehors pour des raisons de Covid, mais bon euh, le, le pronostic du temps était un peu terrible, donc on a monté une tente dans notre jardin et tout puis finalement il a fait super beau. Ouais. Il est très bien passé, donc ça, euh, super heureux de voir qu'on est capable de faire ça, même si c'est toujours un peu de stress de de recommencer euh, voilà. et euh, autre fierté euh, d'avoir été capable de bouquer de Elliot pour ce call le matin donc, euh, <rire> <parti>.
0: merci Adeline moi
2: c'est Elliot Van donc là, et, bah, moi, Veneveld, donc, euh, là maintenant je, bah, je suis toujours chef et j'ai toujours ma société euh, malgré tout ce qui s'est passé durant le Covid donc on a réussi à rebondir sur plein, euh, sur plein de choses euh, et on a créé l'ASBL avec Adeline il y a un an et demi maintenant euh, avant le, le Covid hein avant le Covid, tout à fait, ouais. c'était en décembre 2019 euh, et voilà, Donc, je ne sais pas s'il faut parler du projet maintenant tout de suite. Mais, on, va en, euh...
0: on va en parler longuement après, mais si tu avais un truc très important que tu avais envie de venir, surtout ta fierté de ces derniers jours.
2: Non, mais la fierté de ces derniers jours, c'est une fois de plus qu'on a réussi à se réinventer malgré le fait que tout était contre nous, le temps, le temps météo, le temps au niveau des timings aussi et le temps de réflexion, de trouver des solutions pour tous ces groupes avec toutes les restrictions qu'on est obligé d'avoir aujourd'hui. Mmh. Euh, et d'avoir réussi à se sur deux endroits euh, qu'on a, donc deux tables d'hôtes qui sont quand même donc ici dans la conserverie et euh, dans, dans les bois euh, ah, donc notre table d'hôtes extérieure et on a réussi à agencer ça d'une façon euh, géniale et c'est vrai que c'était vraiment canon enfin, moi je trouve ça magnifique
0: ouais. et
2: honnêtement, euh, voilà je vais bientôt ouvrir un cirque euh, et, euh, <rire> avec 50 000 chapiteaux Alors, Alors,
3: un voilà. événement ouais. pour 25 personnes le midi et pour 15 personnes le soir et, euh... ok
0: voilà. Un Bien. événement éphémère euh, avec des dates euh, régulières ou euh...
3: Non, là, c'est vraiment euh, sur mesure pour euh, des corporates. D'accord. Euh...
0: Ouais, mais okay. euh... Dans
3: deux, lieux, deux lieux différents avec un temps qui change
0: donc c'est peu... d'autres complexités alors c'est vrai qu'ici on a deux projets euh, qui sont différents d'un côté on a un restaurant physique en dur participatif euh, avec une adresse fixe tous les jours et, et un peu un, une routine qui se répète avec un, un repas à heure fixe et puis de l'autre côté on a votre projet Earth Project qui est plutôt de l'événementiel du ponctuel où on doit constamment se réinventer avec plusieurs euh, plusieurs activités aussi mais en tout cas il y a des choses qui vous unissent tous les deux c'est à la fois le côté bonne bouffe évidemment et surtout cette volonté de la rendre accessible. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai quand échangé avec vous en préparant euh, ce Breakfast Call. C'est vraiment de se dire que ce, ce, votre volonté, c'est de rendre la bonne bouffe, la bonne nourriture accessible avec un projet qui tient grâce à ses volontaires. Et ça, c'est chouette. Aujourd'hui, j'ai mis mon, mon petit pull avec les cœurs vraiment pour représenter cette solidarité. Euh, c'est vraiment voilà ce qui vous unit à tous les, tous les deux, c'est la volonté de rendre accessible la bonne nourriture, euh, même au plus démunis Et si on reprend un petit peu de le début, parce que comment, comment on arrive là Finalement, je disais en introduction qu'en général, quand on se lance dans un projet food, c'est évidemment la volonté de partager, mais surtout partager auprès de nos proches. C'est aussi un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est très chronophage. Euh, et donc, comment tout d'un coup, on se dit, comment on a le déclic de se dire, on va faire ce métier qui est déjà un métier compliqué, mais en plus, on va y ajouter de la solidarité Alex, pour toi, euh, quel a été le déclic Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais changer le modèle préétabli du restaurant où on vient un peu quand on veut Il euh, y a une carte avec un menu, avec des prix fixes. Il euh, y a des gens en cuisine, des gens en salle. Vous, vous avez complètement redéfini le modèle de restaurant. Comment c'est comment venu Comment ça s'est passé, euh, ce, ce, ce changement, ce déclic dans votre tête euh, voilà. Comment est-ce que vous avez imaginé ce projet
1: en fait, on n'a pas tout inventé parce qu'il existe des modèles comme ça de restaurants
0: alternatifs
1: à Berlin, des Community Kitchens au Royaume-Uni. Puis Il existe en France le modèle des petites cantines. C'est l'idée m'est venue moi en découvrant que les petites cantines existaient en France et qui est donc un, un modèle de restaurant participatif à prix libre et on s'en est beaucoup inspiré, chez comme à la maison. Donc, en fait, on ne partait pas de rien après, moi, mon moteur, c'était hein, le côté très utopique, en fait. Euh, J'avoue que on est, on est, j'étais vraiment… Euh, J'avais envie d'un de, 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 restaurant vraiment autrement, c'est vraiment ça, euh, où il n'y a pas cette notion de service, parce qu'on on, s'accueille, on, on se sert les uns les autres, où, en fait, on revient au fondement de ce qui fait le plaisir du repas partagé, en fait. Ok. Euh, et il y a un petit côté utopique, euh, en fait, euh, pour aller vraiment loin. Donc, il y a un auteur qui est très à la mode chez les zadistes en ce moment. Donc, je ne suis pas une révolutionnaire en lourd, euh, mais euh, il s'appelle Ivan Illich. Il a écrit un livre qui s'appelle « La convivialité okay. ». Euh, et euh, j'ai découvert ce livre que, récemment. Hein, donc, c'est très théorique et très ardu. Mais le message principalement, c'est de dire qu'en fait, si on va voir euh, euh, des projets, euh, des choses qui vraiment aident l'être humain à être meilleur, à mieux fonctionner en société, etc., ça doit être des projets où il a lui-même la maîtrise. Complètement. Okay. C'est-à-dire que s'il prend le couteau et qu'il découpe le poireau et qu'il le met à poil et après il va manger euh, des poireaux euh, poilés, et s'il ne le fait pas, ben il ne mangera pas ce midi-là, mais c'est l'homme qui est en fait l'acteur en fait, et le centre de la société qu'il qui veut. En fait, il n'est pas dans des processus industriels euh, qui l'asservissent okay. en fait.
0: Ok, et, euh, il est acteur quoi.
1: Il est acteur il est et acteur donc de
0: euh, son, de son il moment
1: valorisé en fait hein, dans ce, tout ce qu'il fait parce que nous ce qui est très important c'est que on cuisine avec des gens dont c'est pas le métier. Mais mm -hmm. euh, après nos jeux, il y a une espèce de jeu de rôle qui se passe parce qu'il y a un beau cadre, il y a une belle cuisine professionnelle. Euh, et en même temps, ça fait très la déco, est un peu comme à la maison, euh, euh, très simple. Euh, et puis, ils vont cuisiner pour les autres. Ils vont être jugés. À midi et demi, tout le monde passe à table. Et c'est <rire> hyper important. C'est ce, ce, wow, toi qui as cuisiné ça, mais c'est super bon. Qu'est-ce que tu as mis etc. Enfin, Ils apprennent les uns des autres. Évidemment, on est là, en dit ah, « tiens, il faut… Euh, » il faudrait assaisonner la soupe ou, euh, pour la salade, on pourrait faire quelque chose de plus asiatique, qu'est-ce que tu en penses et puis, voilà. Mais en fait, les gens, à la fin, ils ont vraiment euh, réalisé des okay. choses dépassées, ils ont cuisiné pour les autres, c'est beaucoup plus motivant de cuisiner pour les autres que pour soi-même. Oui,
0: bien de... sûr. Ouais, c'est ce que tu disais, qu'il y a des gens qui peut-être vivent seuls et du coup ne prennent pas le temps de cuisiner, qui là viennent aussi chez vous parce qu'ils cuisinent pour les autres, c'est vraiment le moment de partage qui est, qui est valorisé. Quoi.
1: Pour eux-mêmes, au final, Donc en fait, on dit toujours que les gens ils viennent chez nous, d'abord pour eux, pour se faire du bien, pour avoir du plaisir vraiment dans ce qu'ils font. Et qu'en fait, c'est grâce à ça, ça va rejaillir sur tout le monde. En fait.
0: Génial. Et ça va créer super. une
1: super dynamique positive et aussi valorisante. Parce que qui est-ce qui a le temps de venir à 9h cuisiner C'est peut-être des gens en burn-out, au chômage, ou des choses comme ça. Et au final, ce sont eux les cuistots du jour et ce sont eux qui font valoriser dans le process. Et c'est très oui. important comme, comme, euh, comme aspect dans le... Fond, dans le dans tout le fonctionnement, en fait, dans la, dans le, de, notre, de, de notre projet.
0: OK. Et vous, Eliette Adeline, vous, vous êtes partie à la… Enfin, si, si j'ai si, si bien suivi votre histoire et bien compris, vous êtes plutôt partie d'abord de, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous avez dit, nous, notre, notre mission, ça va être d'abord de lutter contre le gaspillage alimentaire, et puis la, la solidarité envers les plus démunis devait peut-être arriver dans un deuxième temps, et finalement ce contexte actuel de la crise a un peu accéléré les choses. Est-ce que c'est est -ce est bien ça Comment, comment est-ce qu'on passe de ⁇ on va lutter contre le gaspillage alimentaire en faisant des événements euh, payants pour des entreprises ⁇ à euh, ⁇ bah en fait, ces repas-là, on peut aussi les offrir euh, à, aux plus démunis ⁇ Comment on arrive à faire ce switch Comment on évolue là, dans, dans, ce, dans cette réflexion-là
2: okay. Comment on évolue Je pense que c'est juste en, fait en, étant, euh, en étant ouvert d'esprit. Ce, que, ce qui veut dire que tu découvres, enfin, quand tu regardais tout simplement ce qu'on était en train de faire, la lutte contre le gaspillage, c'était un point qui était primordial chez moi dans mon entreprise. Uh -huh. euh, c'était un point ben, par rapport à tous euh, mes fournisseurs euh, où on pouvait intervenir dedans par rapport à notre travail, vraiment de chef et de cuisinier. Euh, les événements ad hoc qu'on faisait au départ donc étaient des levées de fonds gastronomiques avec des chefs étoilés, ça c'était plus pour, la, pour, pour sensibiliser et conscientiser euh, les chefs, les équipes les bénévoles justement comme Alex disait euh, les gens qui veulent justement s'impliquer euh, et s'ouvrir à toute cette idée là, euh, de venir donner du temps et euh, de justement être jugé aussi, hein, parce que leur travail par la suite euh, c'est super important pour eux euh, et c'est comme ça que la base est arrivée, mais comment euh, par la suite, c'était surtout… Le Covid nous a stoppés dans la démarche, si tu veux, de lever des fonds pour des, pour des ASBL comme Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, etc. Et on s'est dit, OK, il faut le faire désormais pour toutes les petites ASBL qui, vont avoir, qui ont eu un problème d'organisation interne. Ce qui veut dire okay. qu'il n'y a plus, justement, comme on dit, euh, ben, les bénévoles, etc., parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont au chômage, parce que tout le monde en a un coup… Et, euh, Enfermés chez soi. Et nous, on a encore la possibilité euh, d'agir. Bah, tout simplement, on fait juste des bullet points. On se dit, OK, c'est ça qu'il faut faire euh, désormais. Et ça a été, on va dire, étape par étape. On, a, on, a, on est rentré dans les associations pour les aider d'abord à leur donner juste des denrées alimentaires. Puis ça a été plus, en fait, une, euh, une main-d'œuvre de ma part et de celle de quelques personnes de mon équipe euh, en interne dans certaines, genre la mission locale à Molenbeek ou quoi que ce soit, pour mm -hmm. les aider à intervenir en fait dans le dans l'augmentation de la précarité. Et puis, par après, c'est tout simplement, on a trouvé une cuisine euh, qui nous a permis d'agencer euh, des repas euh, pour les hôpitaux. Et puis, on a commencé à agencer des repas en fait, pour la précarité. Et c'est comme ça qu'en fait, on enfin, pour, la, pour les associations, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés okay. à tout assembler.
0: OK. Donc, au départ, plus un projet sensibilisation au gaspillage alimentaire et puis vous vous êtes dit tiens on va cuisiner pour les hôpitaux et puis les associations ont commencé à manquer de de, de, de nourriture et donc là vous vous êtes dit ok on va apporter de l'aide à la nourriture et puis finalement c'est à de... ah, la nourriture pardon aux associations et puis finalement c'est devenu votre votre business model euh, aujourd'hui on en parlait euh, à deline justement c'est un... Vous êtes entrepreneurs hein, tous les trois, donc il y a un vrai business model derrière, alors pas pour gagner de l'argent, hein, mais pour que euh, les choses roulent, pour que, surtout pour que ce soit un projet pérenne. Ça, c'est vraiment une volonté, une volonté aussi que j'ai ressentie dans les deux projets. C'est pas faire un one-shot, mais vraiment être sur un projet pérenne dans la durée. Euh, pas dépendre des aides, euh, vraiment être capable d'être 100% autonome euh, et de pouvoir euh, éventuellement, euh, du coup... Euh, Rémunérer les personnes à leur juste valeur, les personnes qui sont là et qui travaillent pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu du coup de, de, cette, de cette autonomie que vous souhaitez avoir et de, du, du fait que vous imaginez maintenant ce projet dans la durée en termes de rentabilité, en termes de pérennité, sans bien évidemment chercher à, à faire de l'argent sur le dos des gens hein, C'est pas ce que je dis, mais on parle vraiment de, de gérer comme un vrai projet entrepreneurial, Adeline. Est-ce que tu peux nous. On va oui, vous expliquer un sûr. peu plus comment vous voyez la chose Oui, et,
3: et en fait, je rebondirai sur ce, un peu ce qu'a dit Alix aussi. Euh, pour moi, ça a été une énorme découverte de voir que les gens qui viennent nous aider ou qui veulent participer à notre cause, en fait, euh, ils trouvent plein de raisons. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on a des gens qui vont venir nous aider à cuisiner parce qu'en fait, euh, ils ont besoin de ce moment méditatif, de couper des carottes et de ne pas être devant un écran. Euh, des personnes, c'est pour rencontrer des personnes d'un milieu différent. Euh, on va avoir d'autres personnes, ça va être pour euh, affiner leur technique de cuisine ou apprendre des choses. Et finalement, en fait, quand tu penses, tu vas payer pour un workshop pour apprendre à faire de la cuisine, euh, parfois super cher, tu vois, 150 euros. Moi, je me rappelle avoir fait des cours de cuisine à l'époque où en fait, on apprenait enfin, pas grand-chose, tu vois, on coupait juste un second Tu peux faire ça en ayant une, en participant à une pause finalement. Et en fait, on voit que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui amène vraiment des choses à nos bénévoles. Donc ça, c'est la partie des bénévoles. On a même euh, par maintenant, qui recommande parfois aux gens qui sont en burn-out d'aller faire du volontariat et, entre autres, qui recommande des organisations comme la nôtre, tu vois, juste par ouais. le bouche à oreille Donc, c'est intéressant quand ils pensent, en fait, que tu as une espèce de circularité aussi dans ouais. euh, apporter, en fait, de, un, comment dire, la possibilité à certaines personnes d'avoir un impact à leur échelle, tu vois, euh, et qu'en fait, ça, tout ça rentre dans une économie aussi circulaire qui fait qu'on euh, peut aussi livrer ses repas à un coût... Euh, tout à fait compétitif aux associations. Bien sûr, les aides publiques sont toujours souhaitables pour des projets ad hoc, etc., pour mettre un coup de pouce. Mais c'est chouette de se dire qu'en fait, tu peux avoir un business model en fait qui est, qui est pérenne euh, à ce niveau-là. Euh, et, et, et juste peut-être un dernier point là-dessus, oui, il y a une contrepartie et la contrepartie, c'est que ça demande énormément de temps. Par ouais. contre, effectivement, il faut euh, prendre le temps euh, d'expliquer ton projet, d'accompagner ces personnes-là, etc. Tu n'as pas les gens qui viennent et puis directement, tu les mets sur le poste Bien de sûr, couper des carottes allez. sans le, le purpose derrière. Ce euh, n'est pas toujours facile d'allouer ce temps. Euh, et donc, en fait, je pense que la bonne balance, c'est entre trouver, OK, quel impact pour combien de personnes et de bénévoles, euh, pour quel...
0: Ah, on vous a perdu Adeline. Comment on a perdu Adeline et Elliot, alors du coup, euh, Alix, si, si toi tu es là, je veux, bien que tu, tu, je veux bien que tu me parles de, de ton, de, de derrière, je, je me souviens avoir vu passer tes projets chez Hub, donc vraiment présenté comme un, un vrai restaurant, euh, vous avez vraiment construit ça avec un vrai business model de restaurant, sachant que vous n'étiez pas du métier. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez imaginé ça et, et où est-ce que vous en êtes Du coup, on peut aussi aller jusqu'à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, sachant que vous, vous avez ouvert en plein Covid, pour le coup, vous avez ouvert, ouvert en novembre, donc même pas avec le business model que vous aviez imaginé.
1: Non.
0: Euh, oui, Christina,
1: elle est plus du métier, hein, ma collègue, euh, puisqu'elle a fait une école de gestion hôtelière, travaillé chez les traiteurs, euh, donc, elle a beaucoup plus, euh, euh, quand même, cette approche professionnelle que moi, j'ai dû apprendre un petit peu. Mmh. On a été accompagnée aussi hein, par euh, Cridal dans, dans tout un parcours. Donc, ça nous a permis, puis même chez Brussels, donc ça nous a permis oui. quand même de tester euh, les paramètres qu'on imaginait euh, nécessaires pour que notre modèle fonctionne. Euh, notre, notre modèle, comme le disait, je trouve ça assez juste, disait Adeline, c'est vrai qu'il y a… Euh, il y a ce temps que tu prends avec les bénévoles parce que chez nous ils sont au cœur du projet c'est en fait nous on dit notre restaurant c'est le restaurant du quartier de ceux qui, mmh. qui font et donc pour nous c'est totalement intégré on va dire dans le fonctionnement et en même temps ils donnent vraiment beaucoup de temps d'énergie etc mais pour revenir à la pérennité eh bien nous, on, a, on prévoit dans notre projet de rémunérer qu'une seule personne, c'est la personne qui anime la cuisine. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est là, c'est aussi cette personne-là qui fait les commandes, qui va évidemment vérifier les frigos, les températures, enfin tout ce qui est lié à, la, à, à toutes les règles d'hygiène et de sécurité, euh, qui va être aussi là pour animer euh, donc les groupes, euh, vérifier qu'il y a une bonne dynamique, etc., euh, aider en cuisine. Donc, c'est un, un job très lourd et clairement, il oui. Rémunéré, on, on sait, il est rémunéré euh, comme sont rémunérés les, les, les postes dans, dans le secteur associatif, sauf que comme c'est la seule personne, clairement, elle a beaucoup de responsabilités. Oui. oui. Euh, mais ça, c'est un choix, euh, puisque c'est un projet. Nous, on est une ASBL, donc effectivement, on est sans but lucratif. On, on est dans une démarche très désintéressée, et on sait très bien qu'on pourra pas dégager. Plus que, que ça en termes de cash, en tout cas notre activité, que ça pour, pour rémunérer cette personne. Et alors, pour ce qui est de, actuellement, donc on a ouvert en novembre, on a dû faire la vente emportée. Au début, on était trois en cuisine, vous avez toutes petites équipes. Petit à petit, on a grandi quand les règles se sont assouplies, que la situation a été mieux. Donc, à partir de mars, on a vraiment commencé à faire la cuisine participative où des groupes de gens différents pouvaient se croiser. Ce n'était pas tous les jours les mêmes et tout. Parce qu'au début, on était très… Euh, c'était toujours les mêmes, le même jour. Oui. Enfin, c'était tout un casse-tête. Mais voilà, on a, on a pu introduire beaucoup plus la dimension participative qu'on voulait. Euh, et euh, en fait, la, là, c'est le gros défi. C'est la, la réouverture de l'Oreca. En fait, comme tous les restaurants, on a des problèmes de capacité. <rire> on les... ne peut pas mettre les gens. On n'a pas un très grand local et nous, on avait imaginé des grands tablés de 12, en fait. Où les gens mm -hmm. sont tous à côté des autres, se lèvent. Ouais. Ça n'est pas du tout possible. Donc, Avec la distanciation
0: sociale, oui. C'est aujourd'hui pas
1: on possible. Même Aujourd'hui, dans notre capacité d'accueil, en fait, mm -hmm. fait que clairement, on n'est pas là où on voulait. Après, euh, ne pas ne pas exactement atteindre ses objectifs la première année, surtout en une année de Covid, ce
0: n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique, non, ça c'est clair. Il ne faut pas non plus se mettre la pression. Exactement, on se dit, euh, on
1: voit que ça prend à fond, la mayonnaise prend à fond avec les gens, les gens kiffent. Les gens que... comprennent le modèle facilement Non, ce n'est pas évident. Alors ouais. ça, c'est sous-estimé. On a l'impression que quand on l'a expliqué une fois, ça suffit, mais on a tout le temps des gens nouveaux. Donc En fait, j'ai oublié de le dire, mais on fonctionne à prix libre il y a une dimension pédagogique sur le prix libre énorme. Il faut énormément expliquer. Euh, qu -ce que, quels sont les enjeux Beaucoup de gens disent « Ah, c'est gratuit ». En fait, non, pas du tout. <rire> c'est payant, mais c'est un prix libre. Euh, et ça, il faut beaucoup, beaucoup expliquer, faire de la pédagogie, etc. autour de notre modèle. En plus de toutes les autres contraintes, en plus du fait que tu dois dire en constamment Jean qui doit se laver les mains, euh, remettre ouais. leurs main Etc., vérifier que l'aération se fait bien, bref. Donc, euh, c'est donc sûr qu'il y a beaucoup de contraintes et que donc on s'est aussi dit il ne faut pas qu'on s'épuise. Donc, oui, là, on, clairement, on se rend compte là, depuis, en fait, entre guillemets, nos chiffres étaient meilleurs en vente en portée. Mais c'était beaucoup moins visuel que maintenant. Donc, Parce que la... moins de contraintes. Tu m'expliquais aussi, la
0: terrasse est loin. Alors, du coup, les gens comprennent oui. que ça prend de, du temps d'aller les chercher en terrasse, de leur expliquer. De... Oui, en fait, on a une terrasse. Mais en fait, vu la configuration, on est sur un coin. Donc, euh, on a des places de
1: parking qui sont un peu loin sur laquelle on a pu construire une terrasse. Euh, et en fait, quand les gens sont euh, donc en terrasse en train de se poser tranquille, ils ne voient pas ce qui se passe en cuisine, donc la dynamique participative est moins bonne. Mmh. Euh, depuis qu'on mange à l'intérieur, depuis la semaine dernière, il a fait mauvais, donc on a pu manger plus à l'intérieur, certes, des plus petites tables distanciées, mais la dynamique participative est beaucoup plus immédiate, oui. fluide, etc. Tout ça, c'est des énormes défis liés au Covid. Donc, on se dit, OK, on fait avec ce qu'on a. On essaie de ne pas s'épuiser, et on verra. Euh, on aura peut-être plus de temps pour arriver à cette autonomie financière qui est une autonomie qu'on vise, euh, évidemment, euh, voilà, euh, des petits financements euh, sur certains aspects ou des petits coups de pouce. C'est clair que même là, pour l'année prochaine, on va essayer d'avoir un euh, financé aussi parce qu'on se rend compte que comme on innove sur énormément d'aspects, on a besoin de temps, en fait, pour formaliser. <rire> réfléchir bien bien, euh, parce que ça peut aussi servir de modèle et inspirer d'autres personnes on est pas mal contacté on n'a pas le temps de leur répondre, on n'a pas le temps nous-mêmes de poser. Donc, toutes ces choses-là, on va essayer de les faire l'année prochaine. Et voilà, à long terme, on vise une, une, certaine, une certaine autonomie, avec aussi des locations de notre cuisine, avec peut-être l'accueil d'événements dans le loco, qui vont aussi venir mettre un peu de beurre dans
0: les épinards. Oui. Et pour euh... l'instant, vous, vous, vous bénéficiez encore surtout beaucoup de votre crowdfunding, hein, qui vous a beaucoup aidé au lancement et qui continue de vous faire vivre pour le moment.
1: On a un crowdfunding qui fait qu'on n'est pas
0: stressé. Hein. On n'est pas en train de se dire qu'on ne va pas réussir à payer notre loyer.
1: Euh, après, voilà, on ne s'est pas rémunéré les premiers mois. Mm -hmm. dit, euh, là, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de payer le loyer et toutes les autres charges. Donc, on ne se rémunère oui. vraiment que depuis le mois de mai. Euh, et du coup, euh, voilà, on, va, on se rémunère depuis le mois de mai. Donc, on rémunère en fait, ce temps plein euh, pour l'animation en cuisine. Et donc, en fait, c'est des... C'est des, des petits temps partiels pour les gens qui font l'animation. Donc, il y a moi, il y a Christina, il y a aussi une troisième personne euh, qui, de temps en temps, fait un jour. Et okay. tout le reste, comme on est administrateur de notre ASDL, ben, en fait, on le fait pro bono, comme c'est comme normal, souvent dans une petite ASDL. Okay. Euh, au final, ça fait euh, un gros temps plein euh, rémunéré euh, <rire> oui. mal un petit temps partiel, mais ça, c'est les choix qu'on a faits,
0: donc on les assume. Ouais, et dans vos deux projets, c'est vraiment les volontaires qui sont là et qui portent votre projet, Elliot et Adeline. Enfin Adeline, tu as été coupée tout à l'heure et c'est le sujet qui revient régulièrement, les volontaires. Donc, c'est vrai que c'est très chouette, mais je crois que vous avez, ou en tout cas dans votre bilan 2020, 2020 Adeline et Elliot, je voyais 335 bénévoles. C'est énorme euh, ou, ou pas J'en sais rien. En fait, j'ai l'impression que c'est énorme, mais je ne me rends pas vraiment compte. Et comment on les recrute Comment on les motive Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, Adeline et, et Alix disaient aussi la même chose. C'est beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie réexpliquée. Eliott, toi, tu dois leur apprendre ton métier. Donc, euh, toi, tu as mis des années à, à, à apprendre ton métier et maintenant, tu dois le, le transmettre. C comment, ça, comment ça se passe avec ces, ces bénévoles et qu'est-ce que vous en retirez aussi de tous ces, de tous ces bénévoles personnellement
2: euh, je pense qu'on en retire énormément de savoir et de sagesse aussi. Ce qui veut dire que nous, ici, dans l'idée bah, de la culture, entre guillemets, hiérarchique d'une cuisine, euh, on a des gens qui sont codés, ce qui veut dire que ce sont des gens qui ont, euh, enfin, voilà, qui ont une manière de travailler. Euh, qu'on a découvert qu'en fait, avec des gens on va dire extérieurs, mais qui ont l'art, pas spécialement de faire, mais l'art d'offrir, tu vois, vraiment de… de un savoir-être
0: plus qu'un savoir-faire. Complètement.
2: complètement. Et, euh, et en fait, on a découvert que le résultat était même peut-être meilleur. Parce que clairement, comme dit Alix, il y a vraiment cette, cette synergie soudaine qui se passe à travers, tout, euh, à travers tous ces personnages, en fait, qui créent l'histoire euh, et qui permettent d'avoir un repas dans la finalité qui est juste… Génial en fait, qui est juste génial okay. parce que il euh, y a eu la réflexion derrière, il de y a une réflexion de groupe, il y a une réflexion pas d'une tête pensante avec euh, un schéma euh, avec quelqu'un qui découpe et qui assemble. Donc il y a vraiment euh, une, vraie, une vraie cuisine derrière. Euh, et c'est ça qui a fait la beauté, je pense, aussi de ce projet-là, c'est euh, cette qualité de travail qui a été mise derrière avec notre savoir-faire, clairement, euh, aussi. Et, euh, et, et les gens qui venaient, euh, comment dire, il euh, y en a beaucoup qui sont restés, il euh, y en a d'autres qui sont partis, parce qu'en fait, tout simplement, bah, des fois, ça ne fixe pas euh, mmh. avec, euh, avec les gens qui viennent, il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, y a, voilà, des fois, on a pas les gens ne s'engageaient
0: pas, hein. tu, peux venir, tu peux venir une fois et plus jamais revenir. Non, non
2: bien, sûr, ça, bien, ça, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on n'est pas, euh, on on pas là pour donner un horaire et dire euh, si tu n'es pas là, bah, en fait, ça fait tout foirer. On, on, on avait cette qualité euh, aussi de, de, de pouvoir partager du temps euh, avec les gens et pas non plus tout le temps et toujours. Enfin, il y avait ce, ce, ce truc ouais. où, on, des fois, on avait 30 personnes qui venaient en une journée. Parler avec 30 personnes, euh, c'était un peu complexe. Clairement, qu'on manquait de, de, de personnes euh, aussi pour entourer ça et, et cadrer. Cadrer, ouais. Et euh, donc, sur les 30 personnes, tu en as, on va dire, 10 qui ont vraiment été interpellés et interpellants. Voilà, ah ouais. avec les, on a continué à travailler et les autres ont passé un très bon moment. mais c'est clair que c'est un travail de fond, c'est un travail de fond, de fou, de fou, de fou, ouais. euh, d'apporter euh, toujours cette… Euh, voilà,
0: cette et, plus... et comment vous les recrutez C'est le bouche-à-oreille Vous communiquez ah ouais, ou... c'est
2: le bouche-à-oreille. Après, on a fait des posts sur Facebook, etc. Mais c'est le bouche-à-oreille qui a fait… Le, ouais. le, enfin, Facebook, Instagram, mais c'est le, le bouche-à-oreille qui a fait vraiment euh, la différence.
0: Et ouais. en termes de profil, Adeline, tu me disais que vous avez vraiment des profils mixtes, à la fois des gens qui passent leur vie sur leur ordi et qui, tout d'un coup, ont besoin de décrocher. Et... Ah, ça fait du bien de couper des carottes euh, et ça fait du bien de faire un truc physique où, où on voit ce qu'on produit. Et puis, ouais, bien puis bien. de, de l'autre côté, des gens qui ont beaucoup de temps parce que pas forcément d'activité professionnelle. Ouais, donc c est c est vraiment, euh, et et Alix, tu me disais ça aussi euh, au téléphone. C'est Ce qui est génial, c'est la mixité sociale que vous arrivez à créer euh, dans, dans, au, sein de vos, au sein de vos projets, finalement. Euh, Adeline, si tu veux rebondir là-dessus. On a des publics très différents selon euh, en fait ce qui marchait le mieux à un moment donné comme modèle, euh,
3: mais c'est aussi chronophage Mais c'était d'ouvrir à tous les bénévoles en one stop, tu vois quelque part ouais. euh, dimanche. Donc on fait une grande session, on est un peu moins stressé sur les timings, sur l'envoi et tout, mais on avance sur des euh, mises en place, des trucs assez. Très, finalement assez basique tu vois mais les gens sont très contents de faire du basique et en fait ils le prennent comme un euh, ils font des mini-groupes tout le monde se présente au départ euh, les gens trouvent un peu des énergies ils font des mini-groupes euh, les patates les carottes euh, les cuissons ouais. qui... et en fait rien que le fait qu'ils se rencontrent ça créait en fait euh, l'intérêt de tous euh, de tous se rencontrer et en fait quelque part on avait du coup besoin d'être là si ce n'est pour montrer ce qu'il fallait faire parce qu'en fait ils entretenaient entre la discussion ah, et ouais. avec comme ça des ambassadeurs qui revenaient tous les dimanches parce qu'ils aimaient et qui après parlaient du projet et c'est ça qui est chouette avec le euh, bénévolat aussi. Tu peux tu peux avoir des volontaires qui viennent t'aider concrètement sur des tâches très précises mais aussi juste pour parler du projet et, et le bouche à oreille, etc. Donc ça ouais. c'est dimanche euh, et, et ce après en semaine que... c'est clair qu'on a plutôt des gens euh, type euh, profil cuisine et ou burn out. Euh, et là, c'est plutôt des gens du coup, à, auxquels on demande de revenir euh, régulièrement si c'est possible. Et parfois, c'est des gens qui préfèrent le dimanche et puis on voit les plus motivés. Et, en fait, okay. à
2: la et, et là, tu voulais dire Oui, mais juste pour rebondir, aussi, il y avait, cet objectif, il y avait un objectif. Euh, tu vois Donc, je veux dire, un, un dimanche, généralement, les gens, ils savent, je ne vais dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Ça, ouais, euh, chacun a son dimanche. Mais ce que je veux dire, le fait de venir, c'était de 9h à 13h30. Ce n'est pas grand-chose, 4h30. Okay. Et puis tu leur annonces en fait le résultat final qui est que ben, ils ont conduit, en fait quasi pour 1000 couverts en fait tu vois en, yeah, en ouais, fin, yeah. ils ont pour 1000 couverts et qu'ils ont même pas vu le temps passer et en fait il y a 1000 couverts qui ont été débités là dedans euh, et c'est euh, et c'est ça aussi euh, c'était ça la force aussi du, du projet de cette vivacité là dedans euh, et, et la réactivité autour de tout ça donc c'est vraiment un pour ouais. lequel je veux vraiment euh, dire aussi c'était ce résultat euh, final qui était très, oui. euh, important pour les gens.
0: Alix, toi, euh, tu, tu as envie aussi un peu de changer le modèle. Tu n'aimes pas trop qu'on dise volontaire ou bénévole, tu parles de participants. Euh, tu, tu te dis, ok, ce n'est pas, pas des gens... Enfin voilà, tu as envie de changer ce modèle. Comment est-ce que tu... Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça Comment est-ce que tu vois ça toi Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas trop ce mot volontaire, bénévole et que tu as plutôt envie de parler de participants euh, c'est pas que j'aime pas le mot, en fait,
1: hein. c'est que en fait, pour euh, décrire la réalité de ce que nous, on vit, ce coup vers, vers quoi on veut aller, parce qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent dans une posture, entre guillemets, un peu de bénévole, genre, je donne de mon temps aux autres, euh, en fait, euh, nous, on dit toujours, tu viens d'abord pour toi, c'est ouais. là que ça va être le plus efficace, en okay. fait, ça va être
0: de, de ce tu que tu disais tout à l'heure, quoi.
1: Oui, et c'est pour ça qu'on dit participants, qu'on vive, euh, on parle du vivre ensemble, nous, notre projet. Il prend la forme d'un restaurant, mais c'est un projet social. C'est okay. une, euh, une utopie un petit peu, mais certes, mais est, elle est concrète. C'est euh, tu viens ici pour euh, vivre les choses avec les autres, tu viens cuisiner avec eux, tu viens faire la vaisselle. D'ailleurs, souvent le moment le plus sympa de toute la journée chez nous, c'est la vaisselle, en fait. Euh, <rire> moi, Étonnant, que... ça Personne ne
0: veut mais... jamais faire la vaisselle, l'habitude <rire>
1: Et c'est trop marrant parce que on dit toujours, donc tout le monde est là, bien manger et tout. Et alors, on a, alors, qui est motivé pour la vaisselle Et on sent la dynamique quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui travaillent et qui ne vont pas rester très longtemps. On dit, allez, on s'y met maintenant. Comme ça, vous pouvez aussi participer, aider. Et puis, et puis la vaisselle à, à 8, ça va super vite. Hein. On, met, on a deux éviers, en fait. Un, en fait, on ne reste pas, je -ponge un autre. Ils se mettent par groupe de 3 il y en a à chaque fois un autre qui range, qui connaît déjà mieux la maison, qui range la vaisselle séchée. Il y en a un qui lave, deux qui suit. Ça va super vite ouais. en 10 minutes la vaisselle. Et fait, évidemment, on a fait déjà la vaisselle de, du matin de la cuisine, mais c'est un, un très chouette moment. Les, les gens se retrouvent un peu surpris de se retrouver même euh, là, les mains dans l'eau savonneuse. Et puis c'est joyeux, c'est rigolo. Euh, puis ils disent eux-mêmes justement Ah, ben bah, ça, c'est pas comme à la maison, parce que ça va pas aussi vite. Souvent, à la maison, tu te retrouves toute seule. Ouais. Une, une mère de famille qui a fait cette réflexion donc j'étais un peu triste pour elle, je, je elle euh, c'est la réalité non devant une montagne de vaisselle et là on était huit et c'était plus une montagne du coup en fait ouais. et donc cette dynamique collective qui, qui s'y met et, euh, et donc on est plutôt en train de, on, on dit on est un restaurant participatif hein, hein, tout, tout le monde met la main à la pâte d'une façon ou d'une autre et le prix libre c'est aussi ça pour nous en fait c'est euh, tu participes à, au repas tu participes à la cuisine le matin, tu participes au, euh, à la vaisselle ou au rangement, tu participes parce que euh, tu as une, un bon plan pour euh, tel ou tel, euh, des bonnes idées, des choses comme ça, et tu participes à l'addition. Enfin, mm -hmm. C'est un tout, en fait. Ouais. Et le prix n'est qu'une forme de participation comme une autre. Après, évidemment, euh, ça, ça implique, et ça, ça secoue justement un peu les gens, que les gens qui viennent cuisiner, on, on estime qu'ils participent aussi financièrement au repas parce qu'ils restent mangés, par exemple. Mm -hmm. Il y a beaucoup, oui. justement, de modèles où ah bah, le, les bénévoles euh, non, euh, ne payent pas leur repas parce qu'ils ont donné de, leur temps de bénévolat. Ça, ça fonctionne oui, si tu fais 1000 repas, mais si tu en fais 25, ça ne fonctionne pas bien. En fait. bien sûr. Donc, oui. Ça, c'est quelque chose que les gens comprennent. Ils comprennent, mais on est obligé beaucoup de l'expliquer, en fait. Oui. Donc, on peut l'expliquer euh, simplement en, en expliquant euh, nos, notre modèle. Et puis aussi, ce problème de jauge, pour l'instant, qui fait qu'on ne peut pas écrire beaucoup de gens. Donc, si on a 8 personnes en cuisine… Euh, c'est chouette, mais idéalement, ils contribuent. Alors, c'est à prix libre. Donc, euh, évidemment,
0: il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Ou, euh, mais vous marquez chaque... le, le, le coût de revient de chaque euh, plat hein, pour que les gens aient oui, une idée de combien ça vous coûte à vous et qu'au moins… Euh...
1: Oui, en fait, euh... le coût de revient, c'est le coût qui inclut toutes nos charges fixes, plus l'achat des ingrédients, etc. Et donc, on a un coût de revient pour entrée plat dessert qui est de 10 euros. Euh, et donc c'est ça c'est en fait le principal coût dans ces 10 euros c'est la rémunération clairement de du maître coq en fait il hein. euh, oui. y a le loyer ça c'est les deux gros postes euh, c'est plus oui. de la moitié en fait, paye pas du tout les ingrédients. Mais Pardon. nous on le sait parce que voilà, vous savez que c'est pas le food cost qui va coûter le plus cher. Mais pour plein de gens, ils sont là, mais c'est pas ça que ça coûte ce qu'on a mangé. J'ai dû leur expliquer parce en fait, il y a de la pédagogie pas...
0: de partout, tout le temps. En fait, à, chaque... à tous les niveaux de... du projet, il y a de la pédagogie à avoir. En fait,
1: c'est normal quelqu'un qui est pas dans le monde économique, enfin, euh, tu... qui n'a aucune conscience de comment fonctionne. Enfin, euh, c'est pas surprenant en fait. Donc, Bien pédagogie et on doit l'expliquer mieux parce qu'on s'est rendu compte justement, donc là on est en train de développer des petits visuels avec un petit texte explicatif pour que les gens saisissent en fait les, les contraintes même financières dans, la, dans lesquelles on est oui. et après il y a tous les jours des gens qui ne payent pas ou qui payent moins des gens qui payent plus que ces 10 euros et c'est ça notre idée, c'est qu'à la fin du mois ça s'équilibre ah, c'est à ouais, ouais. Euh, les gens soient vraiment dans la solidarité enfin, c'est à dire que moi je vais manger en face de quelqu'un, moi je vais mettre 13 et puis cette personne va peut-être mettre 7 puis au final ça va s'équilibrer en fait on aura mangé la même chose mais pour moi il n'y a aucun problème de mettre 13 et pour elle c'est quand même plus cool de pouvoir mettre 7 parce que voilà, elle n'a pas trop
0: les moyens et, oui. et c'est ça l'idée en fait Ok. Et, euh, et par rapport à, à tout ce qui est, Parce que alors, souvent, euh, dans, dans les budgets et dans le temps, on, on met de côté un peu la partie marketing, communication, sauf que pour vous, c'est quand même euh, très important, ces piliers euh, marketing et communication dans vos projets. Euh, comment, vous réussis, comment vous réussissez à, à gérer ça, Alix comment Tu communiques tous les jours, tous les jours tu publies euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres communications, d'autres circuits de communication Est-ce que, justement, le fait d'être comme ça dans de la solidarité, il y a des réseaux, euh, j'ai envie de dire, des réseaux parallèles qui se créent en termes de communication où vous, êtes, où vous arrivez à communiquer Comment ça se passe pour vous, tout ce qui est marketing et communication
1: bah, C'est euh, très important. En fait, avec le COVID de Facebook, c'était notre, euh, notre moyen de communiquer le plus possible avec les gens. Donc, nous, on publie notre menu parce qu'on se rend compte que, les gens regardent en fait et ont envie de savoir euh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui en fait. Donc euh, euh, ça, on publie tous les jours le menu. Alors c'est marrant parce qu'on on nous dit tout le temps, vous ne faites quasiment jamais de photos de vos plats terminés parce qu'en fait… On... Je me suis fait la
0: réflexion en cherchant des photos pour illustrer le truc. En fait, c'est
1: parce qu'au moment du process, on a un peu plus de temps et donc on prend les cuistots et après souvent, on est dans le rush de servir et on est en train de vivre un moment social donc on a… Du ouais. mal à, à s'arrêter pour sortir le téléphone et commencer à faire des photos. En fait, c'est vrai. Hein, c'est un quelque chose ce qu'on se dit. Donc, on essaie toujours de dire ah, « tu ne prendrais pas des photos ?» Mais on en a quelques-unes, mais euh, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Ouais. Parce qu'on est, est concentré sur ce qu'on vit avec les gens le moment du repas. Et, euh, et effectivement, donc, on, on publie le matin la photo des cuistots du jour avec euh, les ingrédients qu'on est en train de découper, tout ça, on poste un petit menu. Après, on a plein de réseaux, il y a les associations euh, qui viennent nous voir, on est dans une grosse démarche, enfin, on est vraiment en projet social, donc on a beaucoup d'associations qui viennent soit avec leur public, euh, soit voir euh, ce qu'elles peuvent, elles viennent un peu voir ce qu'on fait pour essayer de comprendre en quoi ça peut les inspirer ou dans quelle mesure on peut euh, okay, travailler ouais. ensemble. Euh, on a, euh, donc au niveau, ça c'est très local en fait, c'est les, les assos de la commune qui sont installés à proximité. Euh, puis on a une newsletter, mais pareil, on n'est pas très assidus. Là, on est tellement pris qu'on n'a pas le temps, mais on, on devrait améliorer notre communication un peu. Mais, mais ça, je pense que tout le monde se dit Adeline, Adeline non, et Eliott
0: souris J'ai l'impression qu'ils se, se retrouvent dans quelques Non, oh, mais que...
2: ouais, mais clair. Mais en fait, on a, enfin, depuis le début, c'est clair qu'on n'en parle pas parce que voilà, mais on a les mêmes problèmes en fait. Enfin, c'est même pas les problèmes. Mêmes
0: problématiques.
2: Bah oui, mais je veux dire, c'est, on. on on le vit de, de la même façon en fait notre projet, ce qui veut dire qu'on euh, a les voilà il y a des ambitions de chaque côté, mais en fait on a les mêmes euh... On est victime de plein de petites choses qui nous manquent. Ce qui veut dire, uh -huh. voilà, on va des volontaires, et, etc. C'est clair qu'on recherche aussi des fois des talents, punaises qui viennent clairement nous aiguiller sur des facilités comme ces newsletters, le marketing, cette communication, etc. pour raconter le projet. Et c'est clair que c'est des choses qui sont primordiales aujourd'hui de raconter le projet pour le faire comprendre. Il ouais. n'y euh, a rien à faire mais euh, et puis et oui l'idée des photos euh, du plat euh, dans le rush mais oui clairement mais clairement mais clairement qu'on oublie parce que euh, on est euh, on est envahi par, euh, par cet engouement on est là on met on ferme la caisse et puis la caisse elle part et on fait flûte on a oublié et je pense qu'on le vit tous euh, de la même manière et c'est ce qui fait aussi euh, notre, euh, notre authenticité
0: voilà. Aussi, ça... Après ouais. vous, avez, euh, vous avez, tu veux dire quelque chose, Alex Non, non, c'est
1: ouais. l'authenticité qui. Je veux dire, moi, j'ai pas de filtre hein, sur mon téléphone. C'est quand je prends une photo, c'est, ouais. c'est rigolo, c'est à la bonne franquette. Et puis, ça fait partie aussi de notre identité, finalement. C'est ça est ouais. On ouais. est pas de projet commercial et il n'y a pas de marketing. Il y a personne. On n'a pas de YouTubeuse qui vient nous prendre. Enfin, <rire> ça marche pas, quoi.
3: Et c'est pas grave. C'est pas grave.
0: Adeline, tu voulais dire quelque chose ouais,
3: par rapport à ça C'est un, 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 un tout petit peu différent dans une certaine mesure parce que notre credo, c'est aussi un peu de dire euh, le social, ça peut être cool, ça peut être trendy, ça peut être qualitatif. Et donc, on, on essaye quand même d'avoir un peu ce côté… Euh, image de
0: marque. Vous, vous entretenez plus chez image de marque, marque Oui, vraiment. Euh, avec
3: des codes. Voilà, on, on tâtonne, on essaye et clairement… Euh, enfin, voilà, si je pouvais y passer 100% de mon temps, je le ferais, on ne peut pas, mais, mais parce qu'en fait, pourquoi Parce que nous, on est, alors, quelque part, pas par un modèle de prix libre, donc on vend nos repas aux associations, mais on les vend à un coût qui est clairement en dessous du coût de revient, par contre, vraiment, et en fait, ce qui nous permet, en fait, de, de, de régler ce, ce, ce gap, c'est tous nos événements plus premium, mais qui, du coup, doivent vraiment être premium, tu vois, parce que même mmh. s'ils ont une finalité euh, sociale, et ça, on le communique toujours qu'il y a un impact social, donc, tu es euh, Knockout, tu viens dîner euh, hier soir en team event, euh, et ben euh, 15% du profit de cet événement-là, il va directement dans ce gap, justement, mmh. pour le social. Euh, mais il n'empêche que les gens, ils aiment euh, du qualitatif, il y a le côté gastro, ce qui nous permet aussi, du coup, d'avoir ce, ce prix, up, tu vois, donc c'est pas un prix libre, c'est un prix que nous, on fixe, mais qui est volontairement, quand même, assez haut, pour, en fait, nous permettre d'avoir cette visée sociale, ce qui, finalement, est comme, est... on revient à la balance dont tu parlais, est ça, tu... Ouais, ouais. elle est plus, on va dire, sur le monde corporate, et de toute façon, qui seraient prêts à payer ces prix-là,
0: soyons très honnêtes. Oui, ailleurs, sauf que là, il y a une finalité Donc, voilà. sociale en plus. Donc, voilà, là, il
3: y a une finalité sociale, tu vois. Et moi, je vois tellement, genre, dans ma boîte, on va aller euh, payer des trucs parce que soi-disant, ça a un peu plus d'impact, etc. on en fait, viens chez moi, tu vois, parce que tu as un, ouais, ouais. un vrai impact et tu le vois. Et, et c'est pour ça que hier, ils sont venus euh, chez nous, Procter et Gamble, ils n'ont jamais fait ça. Ils travaillent travaillent avec des... Euh, des suppliers qui sont approuvés sur un process de neuf mois, ils payent au bout de trois mois, enfin tu vois, et, et là, ils ont eu vraiment cette volonté d'aller pousser le truc un petit peu et d'avoir un impact,
0: tu vois ouais top bon c'est déjà c'est déjà l'heure de conclure je suis désolée j'ai encore des questions euh, mais je vais vous laisser à votre journée parce que vous avez je sais qu'Alix toi tu vas courir au restaurant euh, rejoindre tes bénévoles euh, Elliot je sais que tu as des événements plein d'événements partout juste pour conclure euh, merci déjà d'avoir été là merci de vos initiatives parce que c'est super de changer aussi la vision des choses je sais que c'est une vraie volonté aussi sur le long terme Elliot de, et Adeline de, de vouloir changer les choses et je sais que vous avez des projets d'émultiologie multiplier un peu votre, votre modèle. Justement, Alex, pour conclure, et après tu peux vite partir en courant si tu veux, est-ce que si tu, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui dans un projet de restaurant autrement, de solidarité, quel est le conseil, le premier conseil que tu lui donnerais euh... Accroche-toi <rire> ça c'est valable Alors, dans tout hein, accroche-toi oui, <rire> accroche-toi euh, encore plus fort
1: oui accroche-toi et euh, moi je suis quelqu'un de super
0: idéaliste
1: euh, et, et donc euh, ça va énormément jouer je pense donc il faut et en même temps j'ai un côté très pragmatique et puis Christina c'est pareil donc bon, je pense que c'est important d'avoir ces deux aspects d'avoir un côté très pragmatique genre ok lance on... et aussi d'être au clair, tu vas pas gagner ta vie en fait avec ça, ça c'est mm -hmm. clair
0: Ok. Merci. Euh, voilà. <rire> Merci Alex, bonne journée. Merci. Et Adeline Elliot, pour conclure, si vous deviez donner un conseil euh, ou, 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 ou inviter les gens peut-être à suivre votre modèle ou si vous voilà, si vous aviez un message à faire passer.
2: Euh, oui, mais moi je pense que c'est de, de, de super bien s'entourer en fait. C'est, euh, je pense que c'est la clé du projet et d'avoir conscience que euh, euh, c'est un Alex, travail. Qui est important, c'est un travail qui est rigoureux. Hein, on demande, il euh, n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui non plus. C'est pour ça que je dis que bien s'entourer est super important. Et par contre, c'est un modèle qui est complètement duplicable. Hein, donc là, on est occupé, avec euh, le Luxembourg, à discuter euh, avec un chef magique euh, là-bas sur place pour faire ouvrir une, une sorte de cellule aussi. Puisque, un, le, gasp, le gaspillage alimentaire existe partout, mmh. la précarité existe partout. Donc d'un côté, en fait, on, on a le le pouvoir et le devoir de, de s'en occuper à une plus grande échelle, clairement aussi. Et donc, c'est pour ça que, euh, ouvrir demain, ben, voilà, t'entourer, nous appeler, déjà, ouais, et, voilà, et prévo. Dire, écoute, euh, on sait que tu as vécu euh, tout ça, euh, et euh, comment on peut euh, aiguiller, comment on peut aider. Donc, il y a vraiment pour moi une, une intelligence collective qui se fera. Ouais, au de ce projet-là, mais c'est l'intelligence collective qui prendra dans ces projets, ça ne peut pas se faire tout seul.
0: Oui, la solidarité jusqu'au bout, quoi. pas faire ça tout seul dans son coin et espérer euh, et, a, arriver Clairement, à quelque
2: chose. C'est super important, vraiment aussi, euh, les associations qui sont actives, ce qui veut dire qu'on euh, ne doit pas jouer les entremetteurs avec celles qui euh, travaillent déjà depuis de longues années et qui ont mis en, ont, des choses en place, avec des bénévoles, avec des structures, avec des gens, de quart enfin, des, des gens dans la précarité qui vivent dans les quartiers, etc. Il euh, y a toute un, une psychologie derrière qui est super importante, euh, donc voilà, donc il faut pas rentrer non plus là -dedans. Voilà, il faut être okay. euh, attentif à tout ça et aller vers ceux qui sont déjà présents euh, pour euh, peut-être ouais. développer encadrer, des choses. encadrer, encadrer,
3: ouais. mais pas euh, pas ouais, tout ouais. Fait, quoi. Il y a eu beaucoup de discussions
0: euh, et de communiquer là-dessus récemment. Ouais, et, ouais, ouais, voilà. et si on veut vous joindre, on peut on peut vous joindre euh, facilement pour euh, pour prendre des conseils. Ouais, clair, clair.
2: Ok, Claire, super. Euh, on est hyper
0: dedans génial. Ouais. Merci beaucoup.
2: Non, merci à toi, vraiment, super cool. Et j'aime bien ton, euh, ton studio. Je Comment J'aime bien ton studio. Merci. Je joli. Pas chez
0: moi, mais. Ouais, <rire> ouais. ouais
2: j'aime bien ton pull aussi. Enfin, voilà. Merci. Ouais. Un, euh, voilà.
0: Un, un pull solidaire aujourd'hui. J'ai essayé de d'être dans le thème. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à toi, salut. À très bientôt. Ciao. Ouais, ciao. <musique>
2: I'm <laughs> sorry.